0: 6h39h, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et aujourd'hui, un hein, 7h14 de Charlot. C'est tu notre socca J'ai la la toi. 6h39h.
0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Marguerite Caton, je vous salue
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Vous revenez ce matin sur le discours de politique générale du Premier ministre.
0: Et la suppression de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, sur laquelle on est passé un peu vite, la crise agricole battant son plein. Pourtant, la fin de cette allocation, destinée aux chômeurs de très longue durée, souvent âgés, et son remplacement par le RSA n'est pas anodin. C'est un pas de plus dans la réduction des droits sociaux des chômeurs, tout particulièrement. Un mouvement que Bruno Palier va nous aider à décrypter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes politiste directeur de recherche au CNRS. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po, un bel ouvrage collectif que sait-on du travail. Alors, le RSA n'est pas moins élevé que l'allocation de solidarité spécifique. Quel est le sens de cette mesure annoncée par le Premier ministre et quel impact aura-t-elle
1: Alors, la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, elle a euh, pour conséquence euh, première donc, de, de faire passer euh, les personnes qui le, le touchaient, c'est-à-dire des personnes qui avaient été... Euh, en fin de, de droit d'allocation au, au chômage, euh, de les faire passer au RSA, au revenu de solidarité active, qui, formellement, est un peu plus élevé, puisqu'il est à 607 euros aujourd'hui, alors que la SS est à 545. Mais, en fait, les conditions pour accéder au RSA sont plus strictes que les conditions pour accéder à la location de solidarité spécifique notamment on prend en compte les revenus du conjoint alors que pour l'ASS c'était une une prestation liée à sa situation au chômage et donc on ne prenait pas en compte les, les revenus du conjoint donc ça c'est la première chose, ça sera plus difficile de l'avoir. La deuxième chose c'est que ça n'ouvre pas de droit à la retraite, le RSA alors que la location de solidarité spécifique ça le fait, c'est d'ailleurs la raison qu'a mis en avant Gabriel Attal pour supprimer l'ASS, c'est que c'est des prestations de solidarité et on ne peut pas gagner des droits à retraite autrement que par le travail. Soit dit en passant, on gagne des droits à retraite autrement que par le travail, notamment pour le fait d'avoir eu des enfants notamment, ou pour le fait d'être une épouse, veuve, d'un mari qui avait une retraite. Donc je ferme la parenthèse mais on a là une contradiction. Finalement, on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir moins de revenus, plus de difficultés et surtout plus de temps avant de pouvoir toucher leur retraite, à taux plein en tout cas, puisque l'ASS continuait d'ouvrir des droits, ce qui permettait de partir en retraite un peu plus tôt.
0: Oui, et peut-être un troisième point, c'est aussi que l'ASS était versé par l'État, tandis que le RSA relève des départements. Donc l'État refile aussi la charge. Euh, de manière générale, Bruno Palier, il déclare que la volonté du gouvernement est que l'inactivité Soit la moins rémunératrice possible dans l'objectif d'atteindre le plein emploi. Deux réformes de l'indemnisation ont déjà eu lieu. La dernière entrée en vigueur il y a tout juste un an module la durée d'indemnisation selon l'état du marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe et peut-être en faire un premier bilan?
1: Alors, le, le principe, c'est que euh, quand ça va mieux, il y a moins de raisons de rester au chômage et que donc euh, il faut réduire la durée de l'indemnisation du chômage pour inciter les chômeurs à reprendre un emploi puisqu'il y en a plus dans la mesure où le chômage... baisse. Ça c'est sur le papier. Euh, concrètement ça veut dire que, euh, en gros pour euh, les personnes de moins de 53 ans, on avait une allocation chômage qui, dure, qui pouvait durer jusqu'à deux ans à peu près et on est maintenant à 18 mois, c'est-à-dire qu'on a réduit de 25% la durée de euh, l'allocation chômage. Alors ça c'est la règle générale, c'est beaucoup plus complexe quand on regarde les différents cas de figure des personnes concernées, puisque 18 mois, c'est le maximum. Mais en fait, le mode de calcul de la durée de l'allocation au chômage dépend de combien de mois vous avez travaillé dans les deux dernières années. Toujours est-il que la conséquence c'est de mettre la pression pour accepter des emplois, y compris dans ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où les employeurs n'arrivent pas à trouver des salariés, on, on le sait, c'est la restauration, le tourisme, l'agroalimentaire, etc., qui sont des, des secteurs dans lesquels les rémunérations sont très basses, les conditions de travail sont très difficiles, les horaires sont décalés, et souvent on a des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats courts, voire de l'intérim. Et donc il s'agit d'accepter accepter et de forcer à accepter les, les chômeurs des emplois de très mauvaise qualité, euh, qui euh, pour le coup, d'une part, ne vont pas Permettre de désmicardiser, puisque c'était l'objectif de Gabriel Attal, mais on va forcer à prendre des emplois qui restent au SMIC et on va les forcer à prendre des emplois de mauvaise qualité, de mauvaises conditions de travail. Ce qui ne va pas résoudre un des problèmes centraux, nous dit-il, du Premier ministre, à savoir de convaincre les classes moyennes, notamment les moins aisées, de ne plus voter pour le Rassemblement national.
0: Vous voulez dire qu'il y a une contradiction entre l'objectif de plein emploi affiché par le Premier ministre et la dégradation progressive des, des rémunérations et des conditions de travail liées en fait en partie à cette baisse de l'indemnisation du chômage, c'est ça Bruno Pallier
1: C'est moins une contradiction qu'une stratégie de baisse du chômage ou de plein emploi par le bas, c'est-à-dire que on incite les gens à, à choisir en fait c'est pas vraiment un choix, mais être obligé de prendre des emplois de mauvaise qualité plutôt que de rester au chômage, sous prétexte qu'on euh, aurait ce que les économistes appellent du chômage volontaire qui est permis par le fait d'avoir des allocations chômage trop généreuses sans remettre en cause les problèmes fondamentaux qui sont des problèmes du travail, des conditions de travail, de la rémunération, qui expliquent en partie pourquoi des métiers sont en tension, mais qui expliquent aussi pourquoi beaucoup de Français sont insatisfaits de leur travail et ont par exemple manifesté contre la réforme des retraites en disant il est hors de question de continuer à travailler deux ans de plus dans ces conditions.
0: Ce qu'il faut que vous nous expliquiez, Bruno Pellier, c'est aussi comment l'État a réussi à mettre la main sur l'assurance chômage. Euh, moi, dans ma tête, c'était un système autonome géré par les partenaires sociaux, Enfin, du moins c'était le principe en 1958, et ce n'est visiblement plus tout le cas à l'heure actuelle
1: alors ce qui se passe, c'est que on a encore une situation où les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales, sont censés négocier pour arriver à des décisions concernant euh, la durée, euh, le montant des indemnités, etc. Mais ces négociations sont de plus, de plus en plus encadrées. Il faut que les résultats des négociations soient en ligne avec euh, les grandes orientations du gouvernement et ses politiques d'emploi. Et si jamais les décisions des partenaires sociaux euh, ne sont pas en ligne, alors le gouvernement met le régime, le, le système d'assurance-chômage en en régime de carence, c'est-à-dire qu'il prend la main. Et c'est le cas depuis 2019, où c'est le gouvernement qui décide. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait changer l'esprit de l'assurance chômage pour la rendre universelle. C'est-à-dire que pas seulement les salariés puissent en bénéficier, mais aussi les travailleurs indépendants, euh, et que des gens qui démissionnaient avec un projet puissent aussi toucher une assurance chômage, une allocation chômage. Donc, il y avait euh, un sentiment de, de progrès qui correspondrait à l'évolution du, du marché du travail. Et pour se euh, faire, comme c'est une prestation universelle, il a changé le mode de, rémun... de cotisation, de financement de l'assurance chômage. On est passé de cotisation salariale, payée sur les salaires, à de la CSG, Contribution Sociale Généralisée, que tout le monde paye. C'était censé
0: être un gain du pouvoir d'achat pour les salariés Ça l'a permis, de effectivement, puisqu'il
1: euh, y a eu euh, une baisse de, euh, des cotisations de 1,4%, ce qui a permis un, 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 un petit gain. Mais surtout, on a changé le mode de financement. C'est maintenant quelque chose qui s'approche de l'impôt, et donc l'État dit, bah, je suis fondée à, à décider des choses, en tout cas si vous n'arrivez pas à, à vous mettre d'accord. Et on voit effectivement que l'État met énormément la pression sur le système d'assurance chômage pour aller dans la ligne de sa stratégie de réduction du chômage et de plein emploi par le bas.
0: Merci, Bruno, merci beaucoup pardon Bruno Pallier. Je rappelle que vous êtes politiste et directeur de recherche au CNRS. Merci.